0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, bom dia. Bom dia, Carolina, Raíssa, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos começar falando sobre... Essas ameaças que foram feitas até de morte a um jornalista do Congresso em Foco, o Lucas Neiva, um dos usuários escreveu, parece que alguém vai amanhecer morto, né? Justamente porque ele vinha denunciando uma tática de um fórum anônimo que produzia fake news em favor do presidente Bolsonaro. Pois Às é. vésperas até do dia da liberdade de imprensa, né? Vamos lembrar
2: Exatamente. Aqui. É ele escreveu uma reportagem muito consistente mostrando a organização de um grupo de anônimos, né, pessoas que não se identificam, não dão nome, não dão CPF, não dão carteira de identidade, não dão foto, enfim, não dão endereço né? e servem, é, se, se propõem a formar esse grupo para atender atacar os adversários do presidente Jair Bolsonaro, atacar os jornalistas, criar fake news e fazer a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Né? É uma coisa que é criminosa, que vem sendo monitorada pelo Supremo Tribunal Federal. Pessoas já começaram a ser condenadas por causa desse tipo de ação né, que pode mudar as eleições, porque a gente sabe que tem muita gente ingênua, bobinha, que acredita em qualquer coisa que circula na internet. Aí pega aquela bobagem, aquela fake news contra alguém ou a favor de alguém e joga nos grupos de WhatsApp, ou seja, o bobinho que vira inocente útil de divulgação de fake news. E isso pode mudar, é, resultado de eleição se você publica uma mentira grave contra o seu opositor e não dá tempo dele responder e aquilo vai para milhares de pessoas dentro de grupos de whatsapp dentro de twitter fake, fake, é, facebook etc isso é muito grave né? e além disso depois que ele Uh, depois que ele publicou isso, ele começou a receber ameaças de morte né, graves né, e também ameaças de morte a jornalistas. Gente defendendo, assim assassinar jornalista, torturar jornalistas, etc. E eles conseguiram hackear a, o próprio site do Congresso em Foco e simplesmente cancelar, tirar do ar algumas horas o site do Congresso em Foco. Isso é de uma gravidade enorme. Isso é um ataque, isso sim é um ataque à liberdade de imprensa, isso sim é um ataque à democracia, às instituições, porque a mídia é uma instituição e ameaça a pessoas. Né? Portanto, aqui não é apenas uma questão de solidariedade ao nosso colega. O, o Lucas Neiva, mas também ao site Congresso em Foco e sim uma defesa da democracia da liberdade de informação, da liberdade de expressão, da liberdade da boa mídia não a mídia da fake news esse tipo de gente que ameaça de morte as pessoas mostra a que veio e mostra a serviço do que está Uh, criando grupos anônimos na internet, gente.
1: Vamos continuar acompanhando. E, Eliane, outro assunto é que o presidente do STF, ministro Luiz Fux, marcou para amanhã julgamento em plenário da liminar decisão monocrática do ministro Luiz Marques, que devolveu o mandato ao deputado bolsonarista Fernando Francischini.
2: É, é a, as relações do presidente Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal e com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, já estavam super tensas. E agora ficaram mais tensas ainda, depois que o ministro é, do Supremo Bolsonarista, Cássio Nunes Marques, fez mais um gol... É, pelo time do Bolsonaro, né? ele enquanto juiz joga no time do presidente Jair Bolsonaro, e eu chamei ele na coluna de ontem de pazuelo do Supremo, e, um, e ele simplesmente é, derrubou uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, uma liminar monocrática de apenas um ministro derruba uma decisão de um tribunal inteiro né, e devolveu o mandato e devolveu as condições de elegibilidade do deputado estadual Fernando Francischini, que é bolsonarista do Paraná e que, simplesmente, no dia do primeiro turno de 2018, Fez um longo, um longo post é, na, nas redes sociais Dizendo que as urnas eram fraudadas, que era tudo fraude Que foi, tudo foi fraudado para é, impedir a vitória do presidente Bolsonaro, etc então era mentira que o presidente foi eleito, né? O Bolsonaro foi eleito Mas, o, enfim, é uma situação gravíssima e aí houve muita indignação dentro do Supremo pela ação do Nunes Marques, que simplesmente passou o dia inteiro lá na, nas sessões uh, com, o, com os colegas, com os outros dez ministros, não tocou no assunto, não falou nada, ele que fez um... um parecer de 60 páginas, ou seja, ele vinha maquinando isso há muito tempo né, e não, com, não comentou nada com nenhum deles, simplesmente acabou a sessão, ele jogou a bomba e aí aquilo virou manchete de todos os jornais, criando mais uma, uh, um atrito, uma guerra entre o presidente Bolsonaro e o Supremo e o TSE. E agora, né? Isso, depois disso, houve uma pressão enorme para o Luiz Fux colocar uh, no plenário, jogar a decisão de um só ministro, do Cássio Nunes Marques, para o colegiado inteiro, o plenário. Vai ser amanhã. A expectativa, a gente sempre brinca, né, voto de... Voto de, do Supremo Tribunal Federal, julgamento do Supremo Tribunal Federal, nunca se anuncia de, vo, de véspera, porque sempre pode ter mudança. É igual jogo de futebol, aliás, qualquer jogo. né? Tem muita surpresa, muita coisa pode acontecer. Mas o fato é que a grande expectativa é que o plenário do Supremo derrube a liminar do Cássio Nunes Marques, que foi recebida, com festas e balões e, 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 e fogos de artifício no Palácio do Planalto, mas tende a ser derrubado.
0: E aí, cada vez mais isolado o Nunes Marques, né?
2: Isoladíssimo. O Nunes Marques, quando a gente vê, os votos dele são assim, são 11 ministros no Supremo, o resultado é 10 a 1, 10 a 1. 10 a 1, porque ele vota não com a maioria, não com nada. Ele vota de acordo com o interesse, a, os objetivos do presidente Jair Bolsonaro. É uma coisa, assim inacreditável. Agora, o, já o André Mendonça, que foi o segundo ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, tem sido muito mais ministro. É, e tem sido tem tido votos é, ora que, que combinam com a posição do presidente bolsonaro mas que na em grande número das vezes é, 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 são contrários aos interesses do presidente bolsonaro ou seja ele está tentando votar de acordo com a, a constituição com as leis e com a própria maioria do supremo ou seja, cada um mostra o seu caráter e a sua dignidade numa hora dessas, né?
1: De análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhete. agora para falar sobre essa guerra em torno do ICMS, imposto estadual, uma guerra entre o Planalto e os governadores, é, naquela discussão sobre a redução do ICMS, sobre combustíveis e energia elétrica.
2: Estão buscando alternativas, Eliane? Está uma situação complicada, porque os governadores não querem perder receita, e com esse aumento nessa né, disparada das, da gasolina, de tudo isso, o, o, eles estão lucrando com mais impostos, e isso é pontual, né? Acontece agora, depois volta tudo, e enfim, é, eles não podem abdicar de imposto numa hora que é favorável a eles. E o presidente Jair Bolsonaro está em guerra porque quer baixar o combustível, já que ele não consegue. Já demitiu três presidentes da Petrobras, já demitiu o ministro de Minas e Energia não consegue baixar o preço, que é considerado muito decisivo para a reeleição. Né? O presidente agora quer baixar o ICMS dos governadores. Então, ele tem uma guerra com a Petrobras e uma guerra com os governadores. E... Hum, qual a solução para isso? O problema é exatamente encontrar uma solução. Os políticos do Centrão, que estão no governo, né, em torno do Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, estavam pensando naquele decreto de calamidade, né, para dar subsídio à, à gasolina, ao diesel, etc. Mas isso não está colando. Está é, vendo que há muita discussão jurídica, muita discussão política econômica. O Paulo Guedes, do Ministério da Economia, não aceita. Então, isso está muito confuso, muito difícil. Então, eles vão insistir exatamente na questão do ICMS. Uma das negociações possíveis, porque essa semana tem mais rodadas de negociações entre os governos estaduais e o, o Congresso e o governo federal, uma das soluções é você limitar a perda de ICMS ou redução de ICMS, né? em vez de... A atingir, por exemplo, a energia elétrica, tira a energia elétrica da, do, da lista de reduções de ICMS e ficar só concentrado, é, tira também os combustíveis em geral e concentra só no diesel. Enfim, eles estão fazendo aí tudo o que puder para é, reduzir os impostos mas sem prejudicar os estados, só tirando o ICMS de não mexendo né, não mexendo no ICMS de conta de luz e de gasolina, gasolina comum isso pode amenizar muito uh, as perdas e portanto a resistência de governadores o fato é que a guerra continua
0: Iliane, fazendo um saldo aqui, um balanço sobre as federações né, que vão fazer parte aqui desse jogo eleitoral em outubro e pelos próximos quatro anos, que análise você traz para gente, especialmente dos pequenos partidos né, que estão ali, altavam muito de olho na cláusula de barreira?
2: Pois é, a gente... <risos> lembra que começaram a badalar muito a ideia de uma federação entre MDB e PSDB. E eu dizia, gente, isso é inviável, isso é um, uma história da carochinha, porque os dois partidos, o PSDB e o MDB, são partidos médios a grandes. Né? e a cláusula, a, a cláusula de barreira atinge os pequenos partidos e as federações são feitas para salvar os pequenos partidos. E aí o prazo para fechar federações partidárias, acabou na terça-feira da semana que vem. E aí já dá para fazer o balanço, que foram cinco partidos beneficiados. Primeiro, o PSOL e a Rede, dois pequenos partidos, né, fecharam uma federação e estão apoiando o PT, o ex-presidente Lula, para a presidência da República. O Cidadania, de outro lado, fechou uma federação com o PSDB e está aí é, apoiando a Simone Tebet, do MDB, para a presidência da República. E o PCdoB e o PV é, fecharam uma federação com o PT, ou seja, PSOL, Rede Cidadania, PCdoB e PV, salvaram a própria pele. Por quê? Porque pela lei é, que foi criada, que acabou com a cláusula, que criou a cláusula de barreira, né, uma lei que foi de 2017, pela cláusula de barreira nova, os partidos têm que ter no mínimo... É, é, 11 deputados federais em nove unidades da federação. Não adianta ter 11 num estado só. né? Tem que ter 11 é, distribuídos por nove unidades da federação para mostrar que o partido é, é nacional. E se você não consegue isso você não consegue tempo de televisão nem fundo partidário o que asfixia as condições de sobrevivência né a, a diferença né porque aí criou-se a cláusula de barreira e criou-se a federação para salvar os partidos atingidos que não vão ter condições de ter 11 deputados federais então a diferença entre a federação a nova federação e as coligações que foram derrubadas, não existem mais, é, é que a coligação valia só para uma eleição, acabou a eleição, acabou a coligação, e a federação não, é uma espécie de coligação na eleição e que fica durante quatro anos, então os partidos têm que se comportar como um partido só, o PCdoB e o PV vão ter que votar junto com o PT, que é o Partido Majoritário da Federação. Bem, é, você vê que o resultado foi claramente da, o resultado da Federação para salvar pequenos partidos ameaçados de extinção.
1: Muito bem. Eliane, nos últimos sete dias, a, a média cada dia de casos de Covid foi de 29.342, isso aí dá um aumento muito expressivo, 103% em relação a 14 dias atrás, como está dizendo hoje o consórcio imprensa, e o ex-presidente Lula e a mulher dele, a Janja, também contaminados agora.
2: Pois é, é, todo dia a gente vem falando, olha gente, a Covid está piorando, a Covid está piorando, ah, as internações em São Paulo dispararam, aqui a busca por testes em, no Distrito Federal ah, disparou, né? eu mesmo levei uma amiga para, para fazer o teste, as duas pessoas antes dela estavam com, de, testaram positivo, né? E, e a fila estava grande, o posto de saúde estava bem, bem lotado. A minha irmã em São Paulo está com Covid, ah, amigos em Brasília, uma série de amigos com Covid. Eh, no Rio de Janeiro, ah, uma querida amiga jornalista teve que cancelar uma festona de aniversário tadinha, porque pegou Covid ela, o marido e o filho. Enfim, a Covid está se alastrando por aí. E aí, graças à vacina, né, são formas mais leves. E a novidade de ontem é que o ex-presidente Lula e a sua mulher, a Rosângela Silva Janja, também estão com Covid. Ele teve que suspender a, a campanha, porque está com Covid. Então, gente, cuidado, cuidado, volte a usar máscara. Aliás, Brasília toda está voltando a usar máscara nas padarias, nos supermercados, nos restaurantes, todo mundo entrando de máscara. Então, volte a se cuidar, volte a ter o seu, é, o seu alquinho gel na mão. E outra coisa, os sintomas são todos muito parecidos. Dengue, é, chikungunha, é, H1N1, a gripe forte comum e a Covid. Portanto, faça o teste. Em caso de sintoma, faça o teste para descobrir o que você tem. E tome muita água e descanse.
0: Eliane em de conosco a semana inteira aqui no Jornal Dourado a partir das nove. Você manda a sua pergunta para ela também, que a gente coloca... Na roda aqui para ela responder também. Não adianta nem tentar me esquecer. Hoje não tem pergunta, não é, Reising?
1: Não, tem o Roberto Carlos homenageando o aniversariante de ontem, né? Tem
0: saudação!
1: <risos> Parabéns, Helene!
0: Parabéns, Obrigada. Eliane. Feliz aniversário atrasado
2: aqui. Obrigada. Meu aniversário foi maravilhoso. Maravilhoso. Fui para Cachoeira Gelada. Eu agora tô ficando craque em Cachoeira Gelada. Foi para um hotel Tem faz... gelada mesmo. É, é bem gelada. E eu sou sempre a primeira a me atirar na água. E aí a família vai atrás, mas a gente foi para uma pousada aqui perto, a família toda. Uh, com cavalinho, pedalinho, pesca, essas coisas E cachoeira, porque ninguém é de ferro, né? <risos> <Que> <risos> Obrigada, delícia. gente Feliz
1: aniversário, Eliane
2: Oba! Obrigada!
0: <risos> Tem Manuel é bom fim hoje por aqui no Jornal Dourado Nesse finalzinho especial aqui para saudar a nossa colunista Que tá todos os dias aqui Trazendo essas notícias e essas análises quentinhas de Brasília. Então, quentinho abraço aqui dos nossos ouvintes e de toda a nossa equipe. Amanhã, Eliane está de volta a partir das nove. E a gente vai se despedindo de você aqui no Jornal do Até amanhã.
1: Palavras de
2: amor, como eu falei. Mas eu duvido Até amanhã duvido que Até amanhã,
0: Eliane tanto amor ah, sim, a gente volta também amanhã A partir das seis e uma da tarde Tem o Dourado Express
1: Isso aí, boa semana para todo mundo E até amanhã